1: Сегодня попробуем заглянуть в эпоху Курзамского герцогства и узнать про династию кетлеров. И мой собеседник – исследователь Национального музея истории Латвии Марита Яковлева. Добрый день. Вы занимаетесь изучением династии кетлеров, мне кажется, очень давно, и знаете о них практически все. Кажется, в Латвии есть два периода, которые называют как золотолайки. Это Ульманиса. И это герцога Якоба. Но герцог Якоб не на пустом месте взялся, скажем так. Вначале было герцогство. Как появилось герцогство, которое было в подчинении, наверное, у Польши, да? Да, это
2: было в подчинении Польши и Литвы. Герцогство появилось в ходе Ливонской войны. Этому способствовало несколько обстоятельств. Во-первых, реформация, которая уже в XVI веке обхватила почти всю Европу и дошла также до Ливонии. Во-вторых, это борьба ливонских церковных владетелей за власть здесь, в Ливонии. То есть это Ливонский орден и рижский архиепископ, который... Боролись за власть все в Средневековье, но особенно эта борьба обострилась в первой половине 16 века. И там одно время Ливонский орден был как бы более ведущим, потом был рижский архиепископ, потом как бы совместное владение, но во всяком случае договориться они между собой не смогли. В то же время в окружающих странах, то есть Швеция, Московия, Польша, Литва, Были такие консолидирующие процессы власти, и власть развивалась в сторону национальных государств. И вот это противоречие, то, что Ливония была очень слабая, а другие страны очень сильные, привело к тому, что в Ливонской войне орден и другие землевладения ливонские не смогли себя защитить, и они должны были получить помощь извне. Но такую помощь бескорыстно никто не даёт. И поэтому пришлось выбирать между несколькими вариантами. И леонский орден посчитал, что самый удачный вариант был бы подчинение Польше и Литве. Вначале только Литве, поскольку король Сигесмунд II Август был королём и Польши, и Литвы. Но эта уния была только персональной. То есть не была ещё реальная уния между этими странами. И в войну вступила только Литва. Польша тогда отказалась воевать с Московией, поскольку посчитала, что это далеко и невыгодно. И вот, чтобы получить эту помощь литовскими войсками, Котхарт Кетлер, который был последним леонским мастером ордена, посчитал, что лучше, значит, заключить договор с королем Сигесмундом Августом как литовским князем, великим князем литовским. И этот договор, который называется «Пакта субъекционность», то есть или «Договор о подчинении», Был заключен в Вильнюсе в 1561 году, 28 ноября. Надо сказать, что сейчас у нас в публичной сфере этот договор начали называть «Веленской унией». Но это название происходит из литовской Википедии. Ни в латыйской историографии, ни в одном документе этот договор о подчинении так не называется. Поэтому мы его называем «пакто субъекционис», то есть договор о подчинении. Угу. Или есть еще второе название «провизио дукалис», или «провизия» – это «устурс». Содержание? Да, ну, содержание герцога. Поскольку в этом договоре именно вот договор о том, как будет организована герцогская власть и о том, как будет организовано само герцогство. Ну, это, конечно, только фундамент, как бы такой арея чаола. Внешняя оболочка. оболочка. да, которой надо было еще заполнить содержание. И вот, согласно этому договору, 5 марта 1562 года в Рижском замке Готхард и высшие орденские владетели, Сложили свои полномочия, орден был секуляризирован, и Готхард Кетлер дал клятву подданного послу короля Сигесмунда Августа Николая Радзевиллу. В свою очередь орденские владетели дали клятву подданства герцогу Готхарду, то есть как своему уже властителю, и так образовалось герцогство Кулянское де-факто. А каким образом центр оказался в Елгове? По условиям договора Готхарду Кетлеру переходили только земли на юг от Даугавы, то есть бывшие орденские владения к югу от Даугавы. Конечно, Готхард надеялся получить всю бывшую Ливонию или хотя бы все бывшие орденские владения, которые также были и в Видзаме, и в Эстонии. Но король посчитал, что этого будет слишком много. Король, как известно, сернее да. был. И поэтому Готхард кетлер получил только эти земли, Куляндию, Иземгалию или Курзума из Земгала.
1: Поэтому мы говорим курзамское герцогство, но в смысле там же и Земгалское Да, тоже, конечно, это сказать, просто
2: да. как бы такой сокращенный вариант, который тоже и в свое время также употреблялся, и так он просто сокращение. Но я еще хочу заметить, что в эти земли не входило так называемое кулянское епископство или Пилтонский округ, который составлял три независимые одна от другой части, небольшие, но в то же время это было отдельное автономное такое владение, тоже с очень сложной историей и, к сожалению, еще
1: недостаточно изученной. Но это еще у вас впереди. А вот как от Кетлера главного, у него дети наследовали герцогство? Да,
2: в этом договоре о подчинении было условие, что герцогскую власть можно уследовать только по прямой мужской линии. То есть братья Готтхарда Кетлера, которые у него были и братья, и племянники, они не могли претендовать на эту власть. Только прямая линия, только дети самого Готтхарда. И от Готтхарда у него были сыновья? У него было довольно много детей, но, но, как но, но до совершеннолетия дожили два сына, Фридрих и Вильгельм. И они также поделили между собой эту герцогскую власть по завещанию Готтхарда. Но я знаю, что Фридрих
1: был отцом Якоба. Нет, отцом Якоба был как раз Вильгельм. Значит, я путаю. Не все запомнила в истории. И тогда время расцвета – это время именно герцога Якоба. Ну, это так считается. Это, конечно,
2: все такое довольно номинальное. Но я хочу, опять же, заметить сначала, что герцог Фридрих, то есть дядя герцога Вильгельма, в истории как бы такой считается малозаметной фигурой. На самом деле он внес очень большой вклад в развитие герцогства и в то, что герцогство вообще состоялось и в дальнейшем, да, и что Якоб мог стать герцогом, потому что в начале XVII века, когда Вильгельм и Фридрих владели каждой своей частью, то есть Вильгельм в с столицей в Кулдиге, и Фридрих в со столицей в Елгаве, они свое правление как бы организовывал каждый сам, и в этом они разнились, потому что Вильгельм хотел больше в сторону абсолютизма В свою очередь, кулянские дворяне, которые образовались после того, как орденские вассалы стали дворянами, они получили поместья, которые раньше были орденскими ленами. По привилегии Готхарда 1570 года эти лены стали олодами то есть фактически стали частными владениями. И так вот образовались эти дворянские имения и слой дворян. И эти дворяне, они считали, что они, в принципе, равноправны герцогам, то mm -hmm. есть герцог один из нас, первый, но один из нас. И поэтому они очень не хотели, чтобы кто-то из герцогов получил слишком большую власть, которая могла бы ущемить привилегии дворянства. А Вильгельм именно этого и добивался. И поэтому образовалась дворянская оппозиция. Возник большой конфликт в 1615 году, когда были убиты во время ареста предводители дворянской оппозиции И дворянство послало жалобу польскому королю, тогда это был Сигесмон III. Сигесмон III отстранил от власти и Фридриха, и Вильгельма. Там было большое судебное разбирательство, и в конце концов Фридрих получил обратно и свою земгайскую часть, и Куляндию. Демократ все-таки победил, ну, скажем так, ну ладно, Не то, что демократ, но это но то, он что... был мягче. Он был мягче, да. И это, в принципе, очень большая его заслуга, потому что в 1589 году польский сейм принял такой закон, что если, например, гулянское герцогство останется без герцогов, то есть вымрет или что-то еще другое случится, то Польша имеет право не назначать нового герцога, а просто разделить герцогство и присоединить как староство к Литве получается большой вопрос. Если бы Фридрих не смог оправдаться и получить обратно власть, да, чтобы было бы с Латвией. Большая Литва или, в общем, это такое... Урезанная Латвия. Да, или урезанная, или... Ну, в общем, это такой интересный вопрос. Это первая заслуга Фридриха. Вторая заслуга Фридриха это в том, что он отстоял права герцога Якоба на трононаследие, поскольку Вильгельма отстранили то автоматически отстранили герцога Якоба, который был единственный сын на двоих герцогах. То да. есть <соединяя> жена Вильгельма умерла при родах, то есть мать Якоба. Вильгельм второй раз не женился. И был... Детей, соответственно, не было. Да, больше и не было. И к тому же он жил в ссылке. Фридрих же женился на Елизавете Магдалене Померанской, но, к сожалению, у них же детей вообще не было. Ситуация была такая патовая, и поэтому Фридрих очень боролся в Польше за то, чтобы якобы вернули права на трону наследие. и это у него удалось после смерти Сигесмунда III в 1632 году. Всем признал якобы наследником, но с условием, что Вигельм никогда не вернется в Курляндию. Вот как.
1: Когда же началось строительство мануфактур, строительство кораблей? Говорят, флот был большой. Это во времена вот этих братьев Вильгельма и Фридриха или во времена Якоба? Ну, в принципе, зачатки уже были во времена именно Вильгельма, который
2: в своей части, да, то есть в куляндии уже тоже начал строить железоделательные мануфактуры. И также у братьев и Вильгельма и Фридриха были свои корабли. Но, естественно, более такое обширное развитие это получило именно во время герцога Якова. И это на самом деле
1: было так грандиозно, как пытаются представить?
2: Ну, конечно, это было не так грандиозно, поскольку эти мануфактуры, они как бы возникали, потом они ликвидировались. Это всё был такой процесс. Нельзя забывать, что герцогство очень часто страдало от войн и эпидемий. Начало XVII века – это войны – Потом середина XVII века – это войны, особенно когда 1658 год герцога Якова со всей семьей шведы взяли в плен и почти два года продержали в плену. За это время Кулянское герцогство было опустошено
1: очень сильно. Там же и чума была когда-то в то и... же время или нет?
2: Там не только чума, там всякие эпидемии, поскольку война и <laughs> эпидемия, война это, и эпидемия. Да, и голод и всё такое, и разрушение. И... Поэтому, естественно... Наверное, этот самый золотой период можно считать от начала правления якобы до начала этой польско-шведско-русской войны в 1654 году. Вот это вот от 1642 до 1654 года, вот это, наверное, можно назвать золотым периодом. Это тогда они поехали на кораблях и взяли колонии Табаго? Да, это именно тот период, когда герцог Яков начал посылать корабли, искать колонии, и несколько поселений в Гамбии, и поселения в Табаго. Это именно
1: начало 50-х годов XVII -го века. Но недолго эти колонии продержались. Я знаю, что там лет 10, по-моему, Ну да, там была проблема в том, что
2: когда герцога якобы взяли в плен, то уже не могли получать никакую поддержку из
1: Курляндии.
2: И поэтому... Ну,
1: каждая колония нуждается в поддержке. Ну, да?
2: естественно, там и также зарплаты и солдатам, и гарнизону, и все такое. Более сильные конкуренты – Франция, Голландия, Англия – просто переняли эти колонии.
1: Ну, лет 10 все таки
2: придержалось. Ну, там по разным Табаго еще, конечно, и после войны там еще были несколько... Раз... Опять завоевано нашими. Не то, что <свят> особо завоевано, но да, там возникали, того, поскольку там же не весь остров, там просто такие пункты населенные да, в одной стороне, в другой стороне. И также эти другие голландские колонии были в то же время, как и кулянские колонии, то есть на одной стороне острова и на другой стороне острова. <свят> а каждый считал остров своим самое интересное, что хотя эти кулянские колонии в Табаго, они были очень короткое время, ну, так, относительно короткое, но в географии острова они оставили очень заметный след, потому что есть река Курляндии, есть Кулянский залив, есть еще населенные пункты, которые названы по этим комендантам герцогских колоний, да. форт такой, форт такой,
1: так что в географии следы там остались. Я знаю, что там, когда только взяли колонию, то даже название, по-моему, города был Вейнспилс, там нет? Да, там было как бы ну, посёлок, Вейнспилс, посёлок да. Вейнспилс, Но этот, наверное, не остался. Нет, этот нет. Еще что мне показалось интересным, то, что у герцога Якоба были такие странные даже действия. Например, он отдал староверам, выдал право города штата То есть это наш Якоб Пилс. Это не только староверам.
2: Там было по уставу, я, я сейчас не помню, но там было в равных правах польское, немецкое и вот это староверческие ага. эти жители. Там все было в равных правах. Там, там много было... было староверов и есть до сих пор, конечно. Ну да, да, конечно, но это как бы это не единственный, не только им.
1: Да, а у Якоба было много детей?
2: У Якоба было, тоже я сейчас не вспомню, сколько точно, было много, но, к сожалению, опять же, совершеннолетие достигло только несколько. Если мы говорим о сыновьях, то реально власть была, значит, старший сын Фридрих Казимир и потом следующий брат Фердинанд, Александр и Карл Якоб умерли молодыми еще в несколько в младенческом возрасте сын умер, так что вроде бы детей много, но, к сожалению, они... династии да, не состоялась да, дальше. Не... не то чтобы не состоялась, но просто ослабла. То есть не смогла продолжиться, поскольку после смерти сына Якова Фридриха Казимира в 1698 году на власть претендовали. Во-первых, его сын, которому тогда было 6 лет, Фридрих Вильгельм, конечно, в тандеме со своей матерью Елизаветой Софией, и брат Фридриха Казимира Фердинанд, который имел военную карьеру в Бранденбурге и в Польше, и который после смерти герцога Якова обещал никогда не претендовать на герцогский трон. Это был заключен такой договор между Фридрихом Казимиром и Фердинандом специальный, и ему были выплачены деньги, соответственно, Но после смерти Фридриха Казимира Генфердинанд сразу заявил свои права. И поэтому тут началась такая политическая игра. В конце концов, Фердинанд получил право герцогства, поскольку он имел поддержку в Польше, Но, к сожалению, началась Великая Северная война, и это все опять же разрушилось. И мы знаем, что Фридрих Вильгельм воспитывался в Германии, Фердинанд тоже был вынужден уехать после поражения поляков в битве под Спилово. И он жил в Данциге до конца жизни потом. А уже после Северной войны, как бы такой давлеющей силой в регионе стала Россия, и... Это женитьба Фридриха Вильгельмана, герцогини Анне Иоанновне. Это один из первых шагов по получению герцогства от России.
1: А как завершилось герцогство? Ну, герцогс... Где конец? Конец
2: – это 1795 год, это уже ну, Пётр Бирон. Да, да, накануне
1: XIX века. Это,
2: это в третий раздел Польши, когда большие державы договорились между собой, и последние части Польши были разделены между Россией, Австрией и Пруссией. И Кулянское герцогство отошло к России. Это был самый конец.
1: Но время было интересное, согласитесь. О, время было очень интересное,
2: и очень много интересных вопросов, и там еще можно исследовать, копать
1: и копать и, да, копать, и, копать, и копать. Но сохранились вообще какие-то письменные свидетельства этого времени? Конечно, в нашем архиве и в зарубежных архивах
2: есть очень много материалов. Правда, иногда бывает так, что по какому-то одному вопросу есть очень много материалов, а по какому-то вопросу нет вообще ничего, И к тому же специфика работы в архиве, она такова, что если вы что-то конкретное ищете, вы никогда не найдете. Зато что? вы найдете <свят> много чего такого, что вы вообще и подумать не могли. Хоть примерчик какой-нибудь, что вы нашли такого. Я вот недавно смотрела такие материалы по тому, как после смерти герцога Якоба Фридрих Казимир в Польше должен был получить диплом направления, то есть инвеституру. И там были такие долгие переговоры, что и как, и, и может быть, что-то изменить, и, может быть, что-то новое внести. И я нашла такой документ, переписка между послами в Польше и герцогом, где говорится, что посол, значит, такое предложение делает, может быть, что надо включить в герб Курлянского герцогства новые элементы, то есть пилтонский герб и герб острова Табага. А о том, что остров Табага имел свой герб, вообще нигде и никогда и никто не упоминал. И главный вопрос, какой это, что это был за герб, что это был за символ, можно вообще гадать и, и, и не разгадать. Оказывается, это был слон или о, элефант. Как
1: интересно. Да. Был бы там слон. Что только в истории не бывает такого интересного. И фактор... Да,
2: но, кстати, в там флоту был тоже и корабль с названием «элефант». Или слон. Теперь да. понятно, почему. Понятно. И потом его переименовали, кстати, с Элефанта он стал корабль, von то есть, или табакский герб. Теперь, да. опять же, понятно, почему. Да.
1: Еще непонятно, откуда, может быть, и герб Тобаго создан был благодаря тому, что была там колония наша. Это кулянцы да, себе да. такой
2: создали герб Тобаго, да. Но ну, ну, да.
1: нынешний герб там немножко другой.
2: Ну, во всяком случае, такой эпизод очень интересный. Или то, что, например, Герцог Якоб, то есть Лепойский канал, оказывается, появился не в конце XVII века, как принято было считать, 1697 год начали этот договор между Фридрихом Казимиром и городом Лепо и начались эти работы. Оказывается, это прорыл уже Герцог Яков в середине XVII века А потом уже вот то, что было в конце, это было уже как бы реновация и более... Углубление. Углубление, да, да реновация этого канала. Почти на 50 лет
1: ошиблись, Да, норм...
2: вообще в историографии очень часто герцогу Якобу присваивалось то, что делали его потомки. А тут как раз такой случай, когда потомкам присвоили заслугу герца Гаякова. Это редкий случай, но интересно. Первое упоминание об этом я нашла в таком стихотворении которое было создано и посвящено такому событию, когда герцог Якоб спасся от утопления ну, да. в Леппайском озере, когда он поехал в феврале 1648 года кататься по льду, и сани провалились под лёд, и там и удалось спастись. И был по этому поводу построен специальный памятник, Около дома, где взимались налоги Томуита, около таможни построили специальный такой из камней памятник, и там были надписи на нескольких языках вот этом событии и такое стихотворение. Это стихотворение сохранилось в нескольких копиях в документах. И там написано, что герцог Яков, после того, как он там провалился, спасся и решил он там прорыть канал между лепольским озером и морем. И это было сделано в два месяца. И это был указан год конкретно, да? Ну на да, да. Ну это дата известна, и это все известно. И там, значит, да, в два месяца. Ну это, естественно, только начало, потом там все это еще продолжалось и продолжалось. Но интересно, что никто не обратил внимания на то, что написано в этом стихотворении. Оно было известно, но все почему-то думали, что это написано в такой форме, что это надо бы сделать. Но там именно написано, что уже прожит.
1: Да. Плохо знали немецкий язык,
2: ну, наверное, это правда, просто не, переводили,
1: не задумывались. Просто
2: не задумывались, да, когда читали. Это да. немецкие тоже историки его публиковали. Но есть вот несколько списков в Тарту, в библиотеке, у нас в архиве. Это, в общем, такое интересное
1: событие, которое имеет место быть. Да. Спасибо вам большое. Вы приблизились Средневековье. Такое ощущение, что это было вот... Но это не
2: Средневековье, это уже раннее новое время. Хорошо. <laughs> но Средне Средневековье еще...
1: окончилось с герцогством. Да, но ну все равно, сколько веков уже позади, а такое ощущение, как будто это было вот только что, благодаря вашему рассказу. Спасибо. У нашего микрофона была исследователь Национального музея истории Латвии, доктор истории Марита Яковлева. Спасибо за внимание. реликвии истории Латвии, рассказывает историк Ирина Зайбарта.
0: Всем известно, что одним из самых-самых значимых, самых больших символов независимости и государственности Латвии является памятник свободы. Если мы говорим памятник свободы, то всем ясно, о чем мы говорим, вне зависимости от того, где мы находимся. Но одна из ста реликвий, которые мы выбрали, конечно, не памятник, но вещь, которая очень-очень точно относится непосредственно к этому памятнику. Это серебряная ручка и перо, которым были подписаны документы открытия этого памятника. История памятника до того, как он был открыт, довольно долгая. Сразу после окончания боев за освобождение в обществе Латвии стали говорить о том, что нужно построить памятник людям, которые отдали свои жизни, которые сражались за свободу Латвии. Эта дискуссия в обществе была довольно продолжительной, и уже в разных местах Латвии стали строиться эти памятники. Например, первым из больших памятников был памятник в городе Цейсис, где происходили бои лета 1919 года, и в 1924 году этот памятник был открыт. Но в Риге его не могли построить довольно долго, Именно потому, что это должен был быть уже по определению самым большим, самым значительным памятником в памяти освободительных боев, и поэтому было ясно, что, во-первых, нужен конкурс, для того, чтобы этот памятник был действительно символом свободы и независимости. А во-вторых, если это такой значительный памятник, то он обязательно будет стоить дорого. И поэтому было ясно, что эти формальности нужно привести в порядок. Во-первых, было несколько конкурсов по предложению, каким должен быть этот памятник. И в конце концов, в последнем из этих конкурсов победил, как вам уже известно, скульптор Карлы Салы со своим предложением памятника. И когда он уже был готов работать, тогда был создан специальный комитет по созданию памятника свободы, так он и назывался, и этот комитет возглавил президент. Сначала это был Густав Земгаус, потом, конечно, Ауберт Сквесис. И под руководством президента этот комитет начал собирать пожертвования. Были изданы специальные знаки пожертвования, которые пожертвовав 1, 5, 100, 20 или 100 латов человек получал, когда делал свой взнос, свое пожертвование в счет памятника. И особые знаки были созданы знаки пожертвования для детей и школьников 20 и 50 сантимов, Но сколько каждый мог? пожертвовать на этот памятник. В общем, на строительство памятника ушло э, около 2,5 миллионов лат, Но собрали еще больше этих пожертвований, а остаток, который не был использован на строительство памятника свободы, использовали на устройство братского кладбища. Тут же в Риге тоже проекта карлса Залы. В 1931 году на годовщину провозглашения государства 18 ноября был заложен фундамент этого памятника. Это было торжественная церемония, и после этой церемонии строительство памятника продолжалось целых 4 года. И, наконец, 18 ноября 1935 года памятник был торжественно открыт. И, как вы знаете, традиция, когда закладывается или фундамент, или когда открывается какое-нибудь значительное здание или мемориал, тогда обязательно подписываются документы, которые вкладываются в капсулу, или закапываются, или замуровываются, так сказать, для будущих поколений. Так произошло и в этом случае, и были подписаны особые торжественные документы в честь открытия памятника свободы. Их конечно, подписал президент Альберт Сквесис, тогдашний президент Латвии. И вот это перо и эта ручка сохранились. Их сохранила семья сотрудника президента секретариата Отто Лапенши и передала их потом в музей. И именно этим пером подписаны эти документы открытия символа свободы, Большого, красивого памятника, который не только символ свободы, но, как известно, и с художественной точки зрения, один из самых красивых и впечатляющих памятников не только в Латвии. И как памятник, символ свободы, так мы считаем, что и это перо является ну, неотъемлемой частью этого символа свободы. Хоть По... и маленьким. У микрофона была историк Ирина
1: Зейберте. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.